Hauptstadt, das Briefing mit Michael Brücker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One. Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge unseres Hauptstadt-Podcasts. Es ist Freitag, der 18. Juni. Es ist wahnsinnig heiß und wir freuen uns sehr, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Gordon Rapinski. Und mein Name ist Michael Bröker und wir versprechen Ihnen auf gar keinen Fall eine abgekühlte Diskussion. Es wird wie immer ein bisschen hitzig zwischen uns, oder Gordon? Absolut. Wir starten mit der Unvorhersehbarkeit dieser Pandemie. Wir wissen nicht, welches Unternehmen wann den ersten verfügbaren Impfstoff für diese und andere Pandemien entwickeln und auf den Markt bringen wird. Aber wir wissen eines, CureVac ist in dieser Entwicklung vorne mit dabei und darauf sind wir stolz. Ja, das war der Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Er hat wie wir auch auf CureVac gehofft. Und jetzt wissen wir, das war vielleicht ein bisschen voreilig. Viele, viele hundert Millionen Euro hat auch der deutsche Staat in CureVac investiert. Und jetzt müssen wir warten, wenn überhaupt, auf diesen Impfstoff. Denn wir wissen gar nicht, ob er überhaupt kommt, ob er überhaupt wirksam ist. Und trotzdem war es wahrscheinlich richtig. Man konnte eben nicht wissen, wer sich durchsetzt. Wie planbar kann Politik in der Pandemie sein? Und meine Sorge ist und die Sorge mancher Wissenschaftler, dass wir im Herbst wieder dastehen nach einem gelungenen, sorglosen Sommer und plötzlich nicht vorbereitet sind auf die vierte oder fünfte Welle. Denn was wir beobachten können, ist, dass die Delta-Variante, die Delta-Mutation des Coronavirus mittlerweile 6% der Gesamtinfektionen in Deutschland ausmacht. Also die Prognose, dass die Delta-Variante eben bald dominierend sein wird, die ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Und dann kommt es eben auch auf jeden Impfstoff an, auf jede Dosis und eben auch auf CureVac. Ja, jetzt geht es also darum, trifft diese offenbar ansteckendere Variante auf möglichst viele doppelt geimpfte Menschen, wenn ich das richtig verstanden habe, weil eine einfache Impfung reicht noch nicht, um diese schlimme Variante abzustoßen, richtig? Genau, und da haben wir jetzt aktuell ein Viertel ungefähr der Bevölkerung, die doppelt geimpft sind und äh, es heißt ja, dass die Delta-Variante sehr saisonal ist. Das heißt, wir haben schon jetzt noch zwei Monate oder vielleicht sogar drei Monate Zeit, um richtig viel zu impfen und dann möglichst 50, 60, ich weiß nicht wie viel Prozent doppelt geimpft zu haben am Anfang des Herbstes, wenn das dann durchschlagen würde. Und wieder geht es also Richtung Jens Spahn und die Verfügbarkeit von Impfstoff. Nur wenn der Impfstoff jetzt noch schneller da ist, wir schneller doppelt impfen können, dann sind wir geschützt. Aber was ist eigentlich mit denen, die sich ja gar nicht impfen lassen wollen? Kann es sein, dass im Herbst eine Situation entsteht, wo ausgerechnet vielleicht auch vulnerable Gruppen, die sich partout nicht haben impfen lassen wollen, von Delta angesteckt werden und deswegen ein relevanter Teil dann doch am Ende in den Kliniken landet? Das kann natürlich passieren. Ich glaube, das große Risiko liegt natürlich bei den Schülern und bei den äh, jugendlichen Kindern, die dann eben wahrscheinlich noch nicht flächendeckend geimpft äh, sein werden und die sich dann natürlich in äh, Schulen leicht infizieren können. Ich glaube, wir haben jetzt den zweiten Sommer, in den wir reingehen mit einer niedrigen Inzidenz und jetzt müssen wir eben mal diesen Fehler nicht wiederholen, den wir letztes Jahr gemacht haben, dass dann die Schulen irgendwann wieder auf waren und die Infektionen sich ausbreiten. Jetzt müssen die Schulen sich vorbereiten auf den Stichtag, ob das jetzt der erste neunte oder der erste zehnte ist. Und dann wissen, wie sie mit so einem möglichen Anstieg mit einer vierten Welle umgehen können. Ich möchte noch mal eine Sache sagen, die mir jetzt wirklich wichtig ist. Wir entspannen uns alle in dieser Corona-Situation. Aber von den Gesundheitsämtern erwarte ich überhaupt keine Entspannung im Moment. Sondern bei den Gesundheitsämtern erwarte ich, dass die jetzt jeden einzelnen Fall nachverfolgen. Wir haben eine Inzidenz von 11 in Deutschland und wir wurden 
monatelang äh, davon überzeugt, dass wir unter 50 Inzidenz haben müssen, damit eben diese Gesundheitsämter nachverfolgen können. Also bitte sehr, it's your turn. Verfolgt die Fälle nach und sorgt dann eben auch dafür, dass die Inzidenzen noch weiter runtergehen. Gordon, ich weiß nicht, wie das in Gesundheitsämtern äh, funktionieren soll, die ähm, freitags von 9 bis 12 Uhr aufhaben und vielleicht donnerstags noch von 14 bis 16. Aber ich äh, teile deine Einschätzung äh, total. Jetzt zeigt sich staatliche Robustheit eben auch in dieser Phase, wo alle schon nicht mehr an die Pandemie denken, muss der Staat an die Pandemie denken. Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive geht es um das Wichtigste im Wahlkampf eines Politikers, nämlich, wie komme ich eigentlich rüber? Wer inszeniert sich also wie? Und im Interview spreche ich mit dem SPD-Mann, der für viele aktuell der aktivste Wahlkämpfer ist, der aus seinem Ministerium heraus mit Gesetzen Wahlkampf macht. Wir sprechen mit Arbeitsminister Hubertus Heil. Ja, und bei What's Right geht es bei mir um die historische Chance der FDP im Herbst. Und bei What's Left geht es bei dir um den anwachsenden Linksextremismus, richtig? Genau, und im kürzesten Interview der Berliner Republik begrüßen wir heute eine liebe Kollegin aus der Chefredaktion des Spiegel, Melanie Ammann, zu Gast. Und Einsatz zu kommt von ihr. Wir würden uns übrigens sehr freuen, wenn Sie jetzt noch weiter bei uns bleiben und vielleicht Pioneer werden. Nicht nur, weil Sie dann Journalismus unterstützen, das ist klar, sondern weil Sie wirklich viele tolle Inhalte bekommen, die Ihnen vielleicht ja auch eine neue Anregung mit auf den Weg geben. Es gibt eine richtige Wundertüte an Inhalten. Sie können tolle Podcasts hören, zum Beispiel unser neuen Ökonomen-Podcast mit äh, Lars Feld und äh, Justus Haukapp, das Talkformat Überstunde mit der wunderbaren Journalistin Jagoda Marinic oder das World Briefing mit dem ehemaligen. Außenminister Sigmar Gabriel. Oder Sie lernen von Anne Hufnagel, wie man eigentlich das beste Foto in einem Wahlkampf schießt. Also ganz viele Inhalte. Wir freuen uns, wenn Sie an Bord gehen. Join.thepioneer.de. Dort lesen Sie alles Weitere. Hauptstadt, das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Rypinski. Live von der Pioneer One.